0: Ein herzliches Willkommen unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Hallo liebe Dani.
0: Hallo Sarah.
1: Willkommen im neuen Jahr.
0: Willkommen im neuen Jahr. Ja, voll gut. Hallo 2020. Wir sind auch da.
1: Wahnsinn, ich kann mich noch erinnern, dass 2020 immer so weit weg war. Dass wenn man das wenn wir das letzte Jahr, das ich immer noch vorstellen habe, kennen.
0: Ja, das verstehe ich total. 2020 ist, klingt irgendwie schon so... Auf der Zunge utopisch. Ja. ja geht mal auch so. Ich habe heute eine Frage für dich, Sarah. Ich habe mir überlegt, also was uns zwar ja auszeichnet, auch in unserer Freundschaft oder was uns verbindet, ähm, ist, wir bezeichnen uns beide als Feministinnen. Und ich habe mir für mich selber gefragt, was bedeutet denn das eigentlich, eine Feministin zu sein? Und habe gemerkt, das ist eigentlich eher was, wo ich das Gefühl habe, ich spüre das, als dass ich das weiß und beschreiben kann. Und ich habe mir gedacht, die frage einfach die, <lacht> wie du das siehst. Also was, wie würdest du das beschreiben, was Feminismus für die ist?
1: Ich spüre ja immer gleich Emotionen, wie du mittlerweile schon weißt und wie ja Leute, die uns regelmäßig zuhören, schon wissen. Und für mich ist Feminismus mittlerweile ein extrem sanftes Gefühl. Mhm. Es ist ein liebevolles Gefühl und es ist sowas wie, also wenn ich sage, ich bin Feministin, dann bin ich sowas wie Menschenrechtsaktivistin, weil ich als Feministin nicht das Gefühl habe, nur für Frauen irgendwas zu denken oder gegen Männer irgendwas zu denken oder so, sondern es ist sehr allumfassend. Also ich glaube, dass jeder Mensch Feminist und Feministin sein kann und es geht da auch gar nicht darum, irgendwie auf irgendwas besonders einen Fokus zu legen oder irgendwie die wie soll man sagen, vielleicht so auf einer Waagschale auf der anderen Seite mehr Gewicht drauf zu legen, sondern eher darum, eigentlich ein kurzes Leben für alle zu schaffen. Männer und Frauen. Und ganz besonders für feministische, auf feministische Themen aufmerksam zu machen. Ich habe vor kurzem dir ein Video geschickt, quasi, wo also, Celebrity-Frauen, Schauspielerinnen und Sängerinnen, auf sexistische Fragen antworten. Für mich ist Feminismus auch dazu da, auf, auf so Fragen aufmerksam zu machen, die vielleicht normal wirken, aber die in Wirklichkeit total sexistisch sind und die Männer und Frauen ungleich behandeln.
0: Und vielleicht sogar ungleich betreffen. Ja. Ähm, ich sehe das gleich und doch wieder nicht gleich, glaube ich. Also, ich merke gerade, ich will mich eigentlich gar nicht mehr als Feministin bezeichnen, sondern als Aktivistin. Ja, also, ich glaube, es geht darum, also, es geht für mich darum, auf Themen aufmerksam zu machen, die eine Ungleichheit darstellen. Der Feminismus ist jetzt da, also die Ungleichheit von, Ungleichbehandlung von Frauen ist da jetzt nur ein Thema, das ich interessant finde, aber das ist halt gerade jetzt, um das es jetzt gut geht. Ähm, aber für mich, also für mich hat es von der Emotion her auch all diese Qualitäten, die du sagst, aber für mich hat und deshalb sage ich auch Aktivistin, ich merke schon, dass es für mich auch noch eine andere Qualität hat. Und zwar ganz was Starkes. Und was, was mich ganz stark zirkt und schirbt. Und für mich, also ich will für das Thema laut sein. Und ich will für das Thema stark sein. Und also ich sehe mir ja echt quasi so ein bisschen mit der brennenden Fackel vorauslaufen. So von der Energie her, ja. <lacht> ja, also es ist eine ganz starke Kraft in mir, die mich, die mich antreibt, mit dem Finger auf diese ganzen Ungleichheiten zu sagen Und jetzt nicht missionarisch oder das ist das Gefühl, habe, ich muss irgendwem was, äh, was aufzwingen, aber ähm, meine ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf diese Ungleichheiten. Mehr, also ganz automatisch irgendwie in letzter Zeit und also ich, ich, ist, ist irgendwie insofern äh, feministisch als, also für mich bedeutet das mit dem Finger drauf zu zeigen und laut loszuschreien damit alle es hören was er immer sieht und damit anfangen wollen oder keiner um, braucht es Feminismus also wozu braucht man das? Es gibt jetzt es wird jetzt, gibt jetzt sicher Leute, die sagen, ja, aber die Frauen geht's eh super und was ist da jetzt das Problem und es ist, ist eh alles. Also, hallo, schaut mal, wie das vor 100 Jahren war. Es ist, wo, wo, was wollen sie sich jetzt beklagen? So überspitzt ausgedrückt. Also braucht man Feminismus? Wozu braucht man das?
1: Ich glaube, dass Männer Feminismus brauchen. Also ich glaube, dass uh wie, wie sagt man, ein guter Feminismus, auch Männern zugutekommt. Weil es in meinen Augen einfach weil es in meine Augen darum geht, Menschen menschlich zu behandeln. Wurscht, woher die Person jetzt kommt. Und da kommt immer voll natürlich auch rein, so wie du vorher gesagt hast, da geht es ja gar nicht um, um nur um Frauen, da geht es auch um andere benachteiligte Gruppen, aber weil wir heute halt jetzt über Frauen reden, ähm, da geht es für mich dann auch darum, wenn in einer Situation Männer Stereotyp benachteiligt werden, auch für die einzustehen. Deshalb glaube ich, dass, man, dass jeder Mensch Feminismus braucht. Mhm. Und was es für mich im Alltag auch heißt, ist dieses Bild von... Lifting each other up. Also ich habe jetzt gestern von dem Bild gehört, dass ein so funktioniert, wenn ein Baum zu wenig Wasser kriegt und da irgendwie dem Baum geht es nicht gut dadurch, die Bäume rundherum, also die kommunizieren miteinander und die Bäume rundherum fahren ihren Wasserbedarf an, so dass der Baum genug Wasser hat. Und das ist für mich so ein mächtiges Bild, so verstehe ich Feminismus. Ich verstehe das als Leid, moralisch motivieren im Alltag. Und das sind halt, aber wie es, wie es halt, wie halt das System bei uns so läuft also strukturelle Diskriminierung oder so sind es halt einfach oft Frauen, die sich Sachen nicht zutrauen, die sie unter den Scheffel stellen. Die sagen, nein, das kann ich nicht, nein, das mache ich nicht, nein, da bin ich nicht gut genug. Und da, dass ich da konsequent immer sage, du kannst es, du bist gut genug, du bist genau so gut, wie du bist, du kannst total viel, du siehst es nicht. Und das, das finde ich, find ich so mächtig, dass man sich da heute halt einfach gegenseitig hilft und nicht, nicht ganz immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Kann ich vielleicht eine Anekdote dazu erzählen?
0: Um, ich habe äh, letztes Jahr beruflich so eine kleine Ausbildung gemacht. Das hat eine Woche gedauert. Und da haben zwei Frauen unterrichtet. Um, die eine war, ist Coach-Trainerin um, und die andere ist Juristin. Und beide sind in der Erwachsenenbildung tätig. Und... Um, für mich beides total interessante Frauen ähm, mit mega also Megakompetenzen, also gestandene Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und ich habe dann irgendwann mh, natürlich auch das, also das Feminismus Thema bringe ich dann immer irgendwie ein. Und ich glaube, es ist damals passiert über, über das Gendern. Also dass ich einfach gesagt habe, ich finde es wichtig, wenn man auch im beruflichen Kontext, gerade im beruflichen Kontext wird, einfach darauf Wert legen, dass man gendern. Und dann vor allem auch, wenn es darum geht, Lehrlinge auszubilden oder Nachwuchsführungskräfte und so, dass die das einfach von Anfang an so mitkriegen und dann einfach übernehmen. Und dann sind wir irgendwie so in dieses Ungleichberechtigungsthema eingestiegen. Und diese Juristin, Sagt dann so ganz nebenbei, da ist dann um, um die Gehaltsschere gegangen. Naja, in Wahrheit sind schon die Frauen immer selber ein bisschen schuld. Bei mir jetzt fast zerrissen da drinnen. Also in dem Raum sind, sind auch Führungskräfte gesessen, Frauen, äh, so in ihren Mitzwanziger 20 er Jahren. Und ich, das finde ich fatal, so eine Aussage zu tätigen weil die, die lernen gerade, wie man sie verhaltet im Berufsleben und wie Gleichbehandlung ausschauen sollte und also denen zu sagen, ja, die Frauen sind eh selber daran schuld, dass sie wenig, weniger verdienen als die Männer. na also da kann ich nur den Kopf schütteln. Das, also das geht einfach gar nicht. Ich habe es dann natürlich auch artikuliert. Was hast du dann gesagt? Naja, gesagt? Ich habe gesagt, ich finde das nicht gut, dass, dass dass man das so sagt, weil das stimmt nicht. Also das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, was sie da nämlich sorgt ist, dass, also wenn wir jetzt davon ausgehen, sie sagt es, weil Frauen gehen in Gehaltsverhandlungen und sind nicht in der Lage, mehr zu fordern, ja, mehr Geld zu fordern und deshalb kriegen sie weniger Geld. Das ist wahrscheinlich das, wie das passiert, nehme ich mal an. Dann kann man das entweder so auslegen, ja, mir sollten sie sich halt mehr trauen. ne? Ich würde es eher so sehen, die kennen eigentlich gar nicht anders, weil unsere Sozialisierung, und ich meine jetzt mit unserer Sozialisierung die Sozialisierung der Frauen, züht ja komplett auf das ob und bringt mich als Frau ja schon an den Platz, wo ich gar nicht mehr verlangen kann. Beziehungsweise muss man sich das dann ganz hart erarbeiten und. Ähm, ganz viel mit sich äh, ins Gespräch gehen und sie entwickeln, dass man irgendwann sie hinstellt und sagt, ja klar, also jetzt wie 20 Prozent mehr, was auch immer. Ja. Also wir werden ja schon in dem ganzen System, in dem wir aufwachsen, in einer Richtung gelenkt und da kann ich dann nicht sagen, ich, ich kann es mir nicht so einfach machen zu sagen, ja wir sind erst eh selber schuld, dann sollen sie sich heute halt einfach mehr trauen. Das Selbstbewusstsein einer Frau wird auch geformt durch das System, in dem sie sich bewegt. Und ich glaube, dass es ganz eine große gesellschaftliche Veränderung braucht. Und das fängt schon, glaube ich, im kleinsten Kleinkindalter an. Also, dass man jetzt, Klischee, die burm blau anzieht und die Mädchen rosa. Und dass man, wenn die burm irgendwie dann wütend sind, äh, als Vierjährige sagt man ja, da gibt er wieder Gas und so. Und zu die Mädels sagt man ja, jetzt sei ruhig, sitzt dir mal nieder und gebe Ruhe. Also, dass man, dass man die, die gleichen Qualitäten, die ein Kind hat, ganz unterschiedlich betrachtet, das glaube ich muss aufhören. Und wenn das aufhört, dann können Frauen auch irgendwann ganz von alleine an den Punkt kommen, wo es ganz selbstverständlich ist, für die fette Gehaltserhöhung zu fordern. Oder also die Gesellschaft gibt schon die Rolle vor, irgendwo, in der wir sitzen, gefangen sind. Und natürlich ist es, muss man jetzt auch noch äh, dazu sagen, das ist jetzt, ähm, wir scheren jetzt da alle über Kamm, das ist ja auch nicht Realität. Ne? Manche sind so, manche sind so. Das ja. Nur der Vollständigkeit halber soll das gesagt sein.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass unser Wirtschaftssystem heute sehr männliches ist und sehr männliche Werte hochhält Und wenn, wenn ich unser Wirtschaftssystem auch als Spiel betrachte, dann ist es halt so, wie wenn heute halt die Hälfte der Teilnehmenden haben gewisse Eigenschaften, die sie, mit denen sie sozialisiert werden und, und die gestalten das Spiel. Und dann kommen noch Leute dazu, die haben... Die haben nicht diese Sozialisierung, haben nicht diese Voraussetzungen und spielen mit, müssen sie aber an die Regeln halten. An die Regeln... Die die anderen gemacht haben. Die die Regeln, genau, die schon da waren. Weil, dass Frauen in der Wirtschaft ähm, ein Faktor sind, ist einfach noch nicht so lang. Tatsächlich. Es war, war halt lang nur männlich und dass da männliche Werte vorherrschen, ist jetzt auch nicht verwunderlich. Aber, wenn man jetzt erwartet, dass Frauen noch den gleichen Maßstäben erfolgreich werden. Maßstäbe von Erfolg sind halt oft Geld, Position. Und ich denke mir mal, wenn Frauen das Wirtschaftssystem kreiert hätten und wenn es ein weibliches Wirtschaftssystem wäre, wären das nicht die Erfolgsmaßstäbe. Vermute ich jetzt einmal. Ich sehe halt oft Frauen, die entweder versuchen, in diesem männlichen System wie ein Mann mitzuspülen und sich selbst so zu sozialisieren, dass sie halt Rosenanzug und Horten und Übung und was weiß ich, ist also jetzt sehr klischeehaft, was ich da beschreibe.
0: Ja, aber die gibt's. Also die sind auch so. Genau. Das muss man ganz klar sagen, das ist Realität, dass vor allem Frauen in höheren Managerpositionen gar keine andere Möglichkeit haben zu existieren, weil auch dieser klassische Managertypus, ähm, der ist genauso und die funktionieren auch genauso und da geht es quasi nur um, also unter den Männern geht es da nur um einen Schwanzvergleich sozusagen, also wer ist der Härtere, wer ist der Gescheitere, wer hat mehr Geld und die stärkeren Übung und als Frau, glaube ich, also mit sanften Gut zureden kommst du da nicht weiter.
1: Genau, das heißt, Frauen müssen sich diese Eigenschaften der Männer aneignen, damit genau. sie da mitspielen können und erfolgreich, und das mache ich jetzt unter Anführungszeichen, mhm. sein können.
0: Ich würde gern auf diese äh, Geschlechterklischees kurz eingehen. Um, also das klassische Geschlechterklischee vom Mann ist ja aktiv, hart, aggressiv. Ja... <lacht> Lassen wir einmal so, das reicht ja eh schon. Ähm, oder vielleicht auch noch äh, beschützend. Äh, wollt ihr nur sein?
1: Indianer kennt keinen Schmerz. Folgt Indianer kennt keinen
0: Schmerz, ja. Und das klassische, klassische Frauenklischee ist eher passiv, gebend. Ähm, Alles
1: akzeptierend.
0: Ja, hinnehmen, mhm. äh, weich sein, sanft sein. Also ein bisschen... Ähm, jetzt so vom aus dem familiären Aspekt so alles ein bisschen zusammenhalten und dafür sorgen, dass es kuschelig und cozy ist und was ich was ich immer total spannend finde daran ist also ich sehe in meinem Unternehmen wo ich arbeite also in dem Unternehmen in dem ich arbeite das ist ja nicht mein Unternehmen und auch in anderen und größeren Unternehmen ist das so ob an einer gewissen Hierarchieebene sind meistens eh nur mehr Männer, aber das Kundenservice leiten meistens Frauen. Und das, das finde ich ziemlich sprechend für das, wie, wie dieses System funktioniert. Ne? Was man nicht vergessen darf ist, dass wenn wir immer erwarten, dass Männer so sind und Frauen so sind, heißt es automatisch, dass sie das Gegenteil davon nicht sein sollen oder nichts haben. Und da wird ganz, ganz haarig für diejenigen, die aber diese natürlichen Qualitäten hätten, die nicht dem Rollen ideal entsprechen. Das wäre jetzt zum einen vielleicht der sanfte Mann, der sensibel ist, der nachdenklich ist, vielleicht noch am Wasser gebaut, der einschließende Qualitäten hat, ähm, der auch mal unsicher ist und nicht weiß hin und her und Ding, weil wir erwarten ja von Männern, dass sie zu jeder Zeit wissen, wie es geht und so. Und zum anderen dann die Frauen, die super unabhängig sind, die voll wissen, wo es lang geht, die sie einfach nehmen, was ihnen, was ihnen zusteht, <lacht> ähm, die laut sind, die präsent sind, ähm, die haben es dann ganz schwer. Weil entweder fühlen sie sich ständig nicht richtig oder sie verdrängen diese Seiten. Und wenn man innere Qualitäten, die einem einfach zu eigen sind, ganz wird verdrängt und tut einem das meistens nicht so gut. Ich finde das deshalb auch immer so interessant, weil ich halt eben also ich bin jetzt jemand, der dem klassischen Frauenbild so wie es in unserer Gesellschaft existiert, nicht entspricht und boah, für mich war das echt ein Kampf. und ich kenne jemanden, also einen Mann, der der so einen ganz Orgenkampf mit sich gehabt hat, weil er wirklich sehr damit gehadert hat, dass er mal was nicht im Griff hat. Und also diese weiche Seite einfach äh, an sich herauszubilden. Und, und ich finde es so absurd, weil ich glaube eigentlich, dass also wir als Menschen irgendwo, also jeder ist ja ganz einzigartig in seiner, in seiner Ausprägung, und natürlich macht auch für die Sozialisierung, also ich konnte es bei mir schon sehen, dass das Laute und das, ähm, dieses Durchsetzungsfähige und so, das kommt sicher aus meiner Familie auch irgendwo, weil da hat es dann geheißen, also Hund frisst Hund. <lacht> und also ich habe halt einfach auch wirklich jemanden gehabt, den ich mich habe durchsetzen müssen, weil sonst wäre ich untergegangen und das wollte ich Also jeder ist ganz einzigartig in seiner... In seinem Charakter, in seinem Verhalten. Das bildet sich da unterschiedliche, was man erlebt, mit welchen Menschen man sich umgibt, bla bla bla, das wissen wir eh alles. Aber ich glaube, dass, dass es vom Verhalten her keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen geben muss. Also, wie, wie kann das sein, dass man, ich finde, also je mehr ich darüber nachdenke, desto absurd, finde ich das, wie, wie kann ich von der Person XY also verlangen wollen wir jetzt übertrieben, aber wie kann ich davon ausgehen, dass der immer weiß, was lang geht und bei ihr ist es eh klar, dass sie nicht was was lang geht. In meiner Wahrnehmung ist beides total legitim für jeden und ich finde es dann immer ganz spannend, wenn, wenn Menschen also in ihrer Sexualität jetzt nicht heterosexuell orientiert sind oder vielleicht sogar in ihrer Gender-Identität, also in dem, wie sie sich fühlen. Also es gibt ja Männer, die fühlen, die wollen eher als Frau leben obwohl sie jetzt von der Sexualität her zum Beispiel ganz klassisch sind. Ähm, weil da verschwimmen dann, da verschwimmt dann das Außen und das Innen. Und wir sind, wir klassisch äh, Sozialisierten sind dann ganz irritiert, weil man plötzlich dieses Raster, in dem wir uns auskennen, weil es plötzlich wegfällt. Oh, und ich, und ich wünsche mir, und für das will ich einstellen, dass wir in eine Gesellschaft gehen, wo alles okay ist. Und wo jeder alles sein darf. Ich kann heute mit der brennenden Fackel vorauslaufen und brüllen wie eine irre Amazone, was nicht ausschließt, dass ich zwei Stunden später wie ein Häufchen Elend an irgendwas herumlaboriere wo ich nicht weiß, wie du da weiter. Das existiert ja alles nebeneinander.
1: Ja, das darf für alle Menschen existieren. Ja, das ist auch der Grund, warum ich vorher gesagt habe, dass ich finde, dass Feminismus auch, Men auch Männern zugutekommt. Die Frage ist, bezeichnen. wollen wir uns
0: überhaupt noch als Feministinnen bezeichnen, denke ich mir gerade. Solange nicht der
1: solange kritische Masse so weit denkt, glaube ich, sollten wir uns immer noch als Feministinnen bezeichnen. Ja, klar, also, das stimmt. Ganz besonders Menschen gegenüber, die von dem Feminismus gar nichts halten. Ganz besonders denen gegenüber möchte ich mich immer als Feministin bezeichnen.
0: Ja, stimmt. Damit es gleich mal eine klare Ansage ist. Genau. Und man vergisst ja auch ganz gern, dass man sie also innerhalb seiner Bubble, und wir sind nun einmal, leben nun einmal in einer Feministinnen-Bubble, ähm, Feministen- und Feministinnen-Bubble, dass die Wörter da draußen ja noch nicht einmal annähernd irgendwo in die Richtung schaut. Jetzt überspitzt ausgedrückt. Danke, Sarah.
1: Danke, Dani. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ja jetzt seit einigen Wochen auch schon auf Apple Podcasts und iTunes zu hören. Und wir freuen uns sehr über eure Bewertungen. Ja, da freuen wir uns sehr. Danke. Danke.